0: Okei, eli sä rukoilit jonkin asian puolesta, ehkä sulla oli joku kipeä tai sun kaverilla oli jokin kipeä, ja nähtävästi mitään ei tapahtunut. Tässä jaksossa käsitellään sitä, että mitä me tehdään silloin, kun me rukoillaan, ja mitään ei vaikuta tapahtua. Tervetuloa mukaan syventä asiaa yhdessä. No terve, mä oon Samu, ja sä oot erittäin tervetullut tähän Samusen sano podcastiin, jossa me jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Sä löydät mun netistä osoitteesta samu.blog ja Instagramista nimikkeellä hello-samu. Ei sen enempää tähän kohtaan, Sukeletaan sukelletaan suoraan asiaan, eli sinne kuuluisaan asian ytimeen. Moikka, aivan mahtavaa olla jälleen kerran täällä. Tässä on vierähtänyt muutama viikko taukoa, te, jotka seuraatte minua Instagramissa, tiedätte, mistä on kyse, mutta meillä tosiaan tuossa vajaa kuukausia taaksepäin tätä äänitellessäni syntyi pikku tyttö ja olemme siis vaimoni kanssa olleet perustavanlaatuisessa vauvakuplassa nämä menneet viikot ja mä päätin, että eiköhän keskitytä oleelliseen ja oteta vähän breikkiin podcastista, koska en ollut ehtinyt niin monta jaksoa äänittää tälleen. Niin ns-putkeen ennakkoon, niin otettiin sitä vähän taukoa, jotta pystyy keskittymään niihin hyvin, hyvin nopsaa, ohikiitäviin hetkiin vastasyntyneen lapsen kanssa. Te, joilla on omia lapsia, tiedätte, että ne ekat viikot ja kuukaudet menee, ne menee niin kuin silmän ihan oikeasti. Ne vauvo kasvaa silmissä ja se on aivan käsittämätöntä, mutta hei, täällä me nyt jälleen kerran ollaan ja jos sä täällä eka kerta, niin terve, mä oon Samu, hauska tutustua. Ja me ollaan oltu ne viimeiset hetkinen. Tämä on kymmenes jakso tätä Terve-nimistä sarjaa, joka me aloitettiin muistaakseni kesällä, joka käsittelee fyysistä parantumista. Ja ää, jos sä hyppäät vasta tässä kohtaa kelkkaan mukaan, niin me ihmeessä tsekkaa ne aiemmat jaksot ää, lähtien mieluiten ensimmäistä, koska tämä on aihe, jonka ympärillä on to- hirveän paljon väärinymmärrystä hirveän paljon mielipiteitä ja tosi kurjaa huonoa teologiaa, jotka perustuu ihmisen omiin kokemuksiin, koska meillä on kaikilla on kokemuksia parantumisen alueella. Ja tänään me taklataan vähän tätä aihetta lisää. Mä haluan käsitellä tänään sitä, että, että mitä mä teen, jos mä rukoilen ja mitään ei tapahdu. Koska mä uskon, että meillä on kaikilla tuo kokemus, niin meillä on aiemminkin tähän jo viitattu, mutta mä haluan vielä tarkemmin paneutua yhteen tiettyyn raamatun kertomukseen, jossa, joka vähän auttaa meitä ymmärtämään, että, että mitä meidän kuuluisi tehdä. Et silloin, jos mä sanotaan, että mulla on vaikka joku vaiva omassa ruumiissani. Ja mä rukoilen sen puolesta, mä teen kaiken, mitä mä tiedän tehdä, niin kuin edellisessä jaksossa on käsitelty, lähtien siitä, että mä puhun sille. Mä uudistan mun mieltäni niin hyvin, kun mä uskon käsittelemään pyhän pyhähenkeä ja näyttää, että hei, missä, missä mulla on epäusko mun, mun omassa sydämessä. Missä mä oon, Jaakobin yksi kirjan mukaan, äh, Jaakobin ekan luvun mukaan, äh, se kaksimielinen tyyppi, joka on jakautunut, joka ei voi seistä, vahvasti niin millään pohjalla, koska uskoa, mutta ei kuitenkaan usko. Että missä sitä on? Ja mä puhun sillä, mä teen kaikki, mitä mä teidän, tiedän tehdä oikein. Ja mä herään seuraavana päivänä, ja se haaste on edelleenkin siinä niin silmin edessä. Mulla on itselläni ollut tämä kokemus hi- erittäin hiljattainkin. Mä oon ollut tämän kanssa kasvatusten, sanoisin, että tuhat kertaa. <laughs> ja vähintään. Ja... Mä mä toivoisin, että tässä kohtaa mulla olisi se todistus, että hei, mä oon nähnyt, että juttu toimii 100 prosenttia ajasta, x vuosikymmeniä niin kuin tyyppejä on, jotka pystyy sanoa, että he ovat olleet vuosikymmeniä sairastumatta, jotka opettaa näitä näitä samoja asioita. Mä en ole vielä siellä, mutta mä oon matkalla sinne ja mä oon nähnyt, että juttu toimii enemmän kuin mä näin ennen ja se perustuu vain ja ainoastaan siihen, että mä oon alkanut uskoa niitä asioita, mitä Jumala Siis mitä Jumala on oikeasti meidän puolesta tehnyt, mikä, mitä raamattu sanoo olevan totta. Ja me pelastutaan armosta uskon kautta. Eiks niin, että meidän elämä muuttuu sen kautta, että meidän mieli uudistuu. Ja me vastaanotetaan kaikki, mitä Jumala on meille tarjonnut sen kautta, että me linjaudutaan meidän omissa ajatuksissa hänen kanssaan. Että tosiaan mä oon itsekin ollut tän ja mä haluan sanoa, että, että... sussa ei ole mitään vikaa, jos näin käy. Ja niin kuin meillä on monta kertaa tässä sarjan aikana... Jo, jo sanottu, niin mä en halua, että missään vaiheessa sä alat etsimään syyllistä. Sille, että mitä mussa on vikana, miksen mä en vieläkään. Ja ala jotenkin kokemaan häpeää siitä, että sä et vielä ole nähnyt läpimurtoa niissä asioissa, mitä sä haluaisit. Koska tiedät, arvaako mitä? Jumala haluisi sitä sulle enemmän kuin sä haluat sitä itsellesi. Ja hän on enemmän sun puolella kuin luultavasti sä oot sun omalla puolella näiden asioiden tiimoilla. Mutta once again, jos et sä sitä aiemmin kuullut, niin mä haluan sanoa sen, että jos sä rukoilet jonkin asian puolesta ja mitään ei tapahdu, se ei tarkoita, etteikö se olisi Jumalan tahto parantaa. Nyt kun puhutaan yleisemmin rukoilla jonkin puolesta ja mitään ei tapahdu, niin kyllä on paljon asioita, mitä me Jumalalta pyydetään, mitkä ei ole hänen tahdon. Mukaisi, mitkä ei ole linjassa hänen tahdon kanssa, mitä, hän ei, mitä me ei voida rukoilla Jeesuksen nimessä, koska ei Jumala ikinä antaisi niitä omalle pojalleen, mitä me pyydetään, ja niin me pyydetään niitä hänen nimessään. Että joo, on asioita, paljon sellaisia asioita, mitä me saatetaan rukoilla, mi- mihin Jumala vaan silleen hyvin ystävällisesti sanoo, että ei todellakaan, että missään nimessä muuten toteuta tuota toivomusta, mutta parantuminen kuuluu hänen tahtoon. Jos on sulle vielä epäselvä, niin me kuuntelimme ne ekat viisi jaksoa suurin piirtein, ja sä tulet löytämään, että Jeesus Kristus on omassa ruumissaan kantanut jokaisen ihmisen, jokaisen sairauden, ja hän on parantanut meidät samalla mitalla kuin hän on armahtanut meidät. Mä haluan sanoa sullekin nyt, että jos sä oot armahdettu, sun synneistä. Saat parannettu, sun vaivoista. Jeesus on kantanut ne hänen omassa ruumissaan. Ja se 53 sanoa, että hänen haavojensa kautta me olemme parannettuja. Mutta tosiaan, mitä me tehdään silloin, jos mitään ei tapahdu? No, kiva, kun kysyit. Mä haluan, että me sukelletaan yhdessä tähän kertomukseen, jonka mä aina mainitsin, joka on Markuksen evankeliumissa. Ja se taitaa olla luku, katsotaan mä se on luku 11. Markus, sorry, mä pläärään tässä samalla mun raamattu, se on hyvä asia. Ei kannata uskoa opettaja, joka ei lue raamattua. <laughs> tosi huone idea. Markus 11 ja tää on tota Jakeesta 12. Ää, se lukee tällä tavalla. Et kun he, eli Jeesus ja jätkät, seuraavana päivänä lähtivät Betaniasta, Jeesuksen tuli nälkä. Hmm, o- onpas niinku dramaattinen hengellinen johdatus. Jeesuksen tuli nälkä ja hän näki kaukaa viikunapuun, jossa oli lehtiä, ja meni katsomaan, löytäisikö hän siitä ehkä jotakin. Mutta tultuaan puun luo, hän ei löytänyt muuta kuin lehtiä. Sillä ei ollut viikunoiden aika. Pikkupaasi tässä kohtaa. Israelissa nämä viikunapuut, joita Josta tässä puhutaan, niillä puhkeaa lehdet ja hedelmä samaan aikaan. Eli tämä, kyllä, tämä on. Äm, käsittelee tätä aihetta, mistä me tänään puhutaan, mutta tämä on myös hengellinen – todellisuus siinä, että kun tämä, tämä viikunapuu oli periaatteessa tekopyhä, että se lupasi hedelmää, jota sillä ei ollut. Sillä oli merkits hedelmästä, mitä sillä ei ollut. Ja muualla raamatussa äh, puhutaan. Ähm, Puhutaan vaikka näistä ihmisistä, jotka lupailee jotain, mitä he eivät voi tarjota, niin kuin sadepilvet, joista ei tule vettä tai, tai, tai muuta tällaisia vertaaskuvia. Tämä viikunapuu on samaa sarjaa. Se on tietyllä, no se on teko pyö, koska Jeesus hämmästelee sitä, että siinä ei ole viikunoita. Ja siinä lukee, että hän ei löytänyt muuta kuin lehtiä, sillä ei ollut viikunoiden aika. Eli tämä puu oli itse asiassa ennen aikojaan. Kasvattanut lehtiä ikään kuin väittäen, että hei, täältä löytyy hedelmää, vaikkei edes ollut aika sille. Ja pikku paussi tähän kohtaan että tämä pätee monelle meistä, moneen elämän asiaan, missä me saatetaan haluta vaikuttaa kypsemmältä kuin mitä me ollaan. Se saattaa olla joku työpaikka, jonka sä haluat, ja sä vähän joustat sun CV:ssä ja vähän sanot itsestäsi, myyt itse tavalla, mikä ei ole totuudenmukainen, tai se voi olla jossakin seurakunta-asiassa, missä sä haluat vaikuttaa pyhemmältä ja hurskaammalta ja kypsemmältä kuin mitä sä oikeasti oot, tai sosiaalisessa mediassa, missä sä haluat antaa kuvaa itsestäsi, joka ei ole totuudenmukainen, ja sä et ikinä uskoissa, et sä et itsekään usko siitä mitä sä sinne laitat. Ja kyllä, on asioita, jotka on meistä totta, mitkä ei vielä näy. Ja Meidän tulee linjautua niiden mukaisesti ja puhua myös itsestämme niiden asioiden mukaisesti, mutta se on yksi asia, että julistanko mä itseni ylle ja puhunko mä itsestä niitä asioita, mitkä mä tiedän olevan totta, koska isä niin sanoo ja koska mä haluun miellyttää mun isää ja mä haluun tuntea hänet vai onko se se, että mä puhun niitä asioita, koska mä haluan miellyttää muita ihmisiä. Siinä on valtava ero, että uudistanko mä mieltäni silleen, että Jeesus on se mun kohde vai esitänkö mä vain että mä uudistan mieltäni, jotta mä pystyn näyttämään Muille ihmisille joiltakin. Niin tätä tämä viikunapueni voi teki. Mutta jatkaen Jeesus sanoi näin, että niin hän sanoi sille. Älköön kukaan enää ikinä syö sinusta hedelmää. Ja hänen opetuslapsensa kuulivat sen. Nyt hypätään jakeen 20, siihen tulee väliin yksi toinen pätkä. Mutta jakeessa 20 jatkuu näin. Kun mm. he varhain aamulla kulkivat viikunapuun ohi, he näkivät sen kuivettuneen juuriaan myöten. Hmm, silloin Pietari muisti Jeesuksen sanat ja sanoi hänelle, rabbi, katso, viikunapuu, jonka sinä kirosit, on kuivettunut. Jeesus vastasi, pitäkää usko Jumalaan. Eli tässä Jeesus välittömästi, hän, titeks, hän määrittelee, mistä tässä kertomuksessa on kyse. Jees, kun Pietari nostaa tämän jutun esille, Jeesus, mitä hän vastaa? Hän vastaa, sillä, että tästä tässä on kyse, pitäkää usko Jumalaan. Eli tässä on kyse uskosta. Ja näinhän seuraan, se, seuraavat sanat. Totisesti minä sanon teille, eli jätkät, I'm dead serious, ottakaa tämä vakavasti, tämä on totta, kuunnelkaa, uskokaa tämä. Jos joku sanoisi tälle vuorelle nouse ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, mitä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sen tähden minä sanon teille, eli tästä syystä, minä sanon teille, kuunnelkaa. Kaiken, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa, että olette sen jo saaneet, niin se tulee teille. Mä sanon to Kaiken, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa, että olette sen jo saaneet, niin se tulee teille. Eli miten tämä... Miten tämä liittyy mihinkään tämän viikunapuun? Hyvä kysymys. Katso kun Jeesus, Jeesus kiroaa tämän viikunapuun. Tämä on se otsikko mun raamatussa, että Jeesus kiroaa viikunapuun ja hän sanoi sille, että älköön kukaan ikinä syökö sinusta hedämää. Jeesus ei tehnyt mitään muuta sille puulle tämän kertomuksen mukaan. Hän ei alkanut riuhtamaan sitä, hän ei heittänyt suolaa sen päälle, hän ei polttanut sitä, hän ei tehnyt mitään muuta sen päälle. Hän vaan sanoo tämän yhden sanan, älköön kukaan ikinä syökö sinusta hedämää. Tuo on käsky, eikö niin? Jeesus sanoo, että kukaan ei enää tussia mässosta Eikö niin? Hän käskee ja hänen opetuslapset kuulevat sen. Seuraavana aamuna he menee se viikonan punoihin. Ja he, mitä he näkee? He näkee, että se oli kuivettunut juuriaan myöten. Ja Jeesus sen jälkeen sanoo, että uskokaa, että kun te sanotte jotain, että te olette sen jo saaneet, niin se tulee teille. Mikä mun pointti on? Mun Siis viikunapo... <lipäätä> viikunapointi... <lipäätä> mun pointti on se, että se viikunapuu oli kirottu heti, mutta se ei näkynyt heti. Jos se olisi näkynyt heti, niin miksi varhain aamulla Pietari olisi hämmästellyt, että katorrappi. se viikunapuu, jonka sä kirosit, on kuivettunut? Ei tietenkään. Hän olisi välittömästi sanonut, että Jeesuksen sanottua sanot, että by the way Jeesus, onpa hämmästyttävää, että tämä viikunapuu kuihtui heti kun sinä puhuit sille. Eikö niin, mutta hän ei tehnyt näin. Vaan se lukee, että seuraavana päivänä, kun he kulki sen ohi, Pietari näkee sen viikunapuun ja sanoo, että wow, 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 Jeesus, mitä ihmettä, toi puu on kuollut, se on kuivettunut. Ja sitten Jeesus sanoo, että kun te rukoilette... Te voitte, te voitte rukoilla mitä vaan, te voitte käskeä mitä vaan, jos sä et epäily sydämessä, vaan uskot, että se tapahtuu, mitä sä sanot, niin se tapahtuu. Ja kaikki se, mitä sä anot, kaikki se, mitä sä pyydät, on täytyy uskoa, että sä olet sen jo saanut sillä hetkellä, niin se tulee tapahtumaan. Tämä viikonapuu oli kirottu heti, mutta se ei näkynyt heti. Matteuksen versio tästä, versio tästä samasta tarinasta sanoi, että äh, samassa viikonapuu kuivettui, mutta... Tämä Markuksen versio tästä kertoo, että mistä se oli kuivettunut. Eli siis Jää 20 lukee, että sen, ää, he näkivät sen kuivettuneen juuriaan myöten. Eli tämä viikonapuu, kun Jeesus puhui sille, se kuivettui sen juurista, mutta se ei näkynyt heti pinnallisesti niissä lehdissä, niissä oksissa. Muuten Pietari Oiske, ois jotain sanonut siitä. Eikö niin? Eli tämä niin sanotusti, että okei, otetaan joku että et se, se ongelmatilanne, mitä ikinä. Jeesus puhuu sille ongelmatilanteelle, ja se ongelmatilanne ratkeaa välittömästi sen juuria myöten. Mutta menee hetki tässä tapauksessa, kunnes se näkyy fyysisessä, kunnes se näkyy ulkoisesti. Tämä on vähän sama asia kuin se, että. Että Jeesus voi tehdä sun elämässä jonkun yliluonnollisen asian kohtaamisen kautta. Sulla on kohtaaminen hänen kanssaan, missä hän, äh, hän käsittelee asioita sun sydämessä. Ja sä tiedät, että sä oot vapaa jostain asiasta. Mutta voi mennä hetki, kunnes se kaikki näkyy sun elämässä. Tämä on same, same, but different. Että tässä tapauksessa Jeesus puhuu sille ja sillä sekunnilla se asia ratkesi. Mutta kesti hetki. Eli mitä me tehdään silloin, kun me rukoillaan ja mitään ei tapahdu? Me ei lähetä uskomaan sitä, että mitään ei ole tapahtunut ensinnäkin. Niin yksinkertaista kuin se on. Kun mä rukoilen jonkin aiheen puolesta ja mä en vielä näe muutosta, mun vastuulla on luottaa, että Jumala on kuullut mun rukoukset. Ja sillä sekunnilla, kun maan rukoilu hän on jo lähettänyt vastauksen. Ja mä en, mä pyrin itse siihen, että mä en toistuvasti, että mä en enää rukoile niin kuin sillä asialla. Okei, okay, miten mä sanoisin Että se eka kerta, kun mä rukoilen jonkin asian puolesta, on yleensä erilainen kuin kaikki muut kertaa kun mä rukoilen sen puolesta. Jos siis välillä se menee niin, että kun se... Haaste vaikuttaa jääräpäiseltä ja sitkeältä. Mä saatan käskeä sitä täsmälleen samalla tavalla uudelleen ja uudelleen, kunnes se lähtee. Mä en lähde empimään tai jotenkin epäilemään tai epäröimään ja miettimään, että mitä mä tein väärin ja mistä nyt kiikastaa ja ja miksei Jumala vastaa mun rukouksiin ja, ja mitään tällaista, vaan mä seison mun uskossa. Mä seison. Matteus 11 sanoo samalla tavalla ää, tämän pätkän. Se lukee tälle, että ää, jos teillä olisi uskoa, ettekä epäilisi, te voisitte sanoa, ää, sorry, ette voisi tehdä vain sitä, mikä tapahtui viikonapuulle, vaan voisitte jopa sanoa tälle vuorolle, nouse ja heittäydy mereen, ja se tapahtuisi. Ja kuuntele kaiken, mitä ikinä pyydät rukouksessa uskoen, sinä saat. Kaiken, mitä ikinä sä pyydät rukouksessa, uskoen, sä saat. Eli Jeesus vastaa meille, kun me rukoilemme. Sillä sekunnilla, kun me rukoillaan, hän vastaa meille. Kun sä et näe välittömästi vastausta sun rukouksiin. Kun sä herät aamulla ja sulla on edelleenkin se polvi kipeä tai mitä ikinä. Sen sijaan, että sä on suusta tulee sitä, että vitsi, mulla on vieläkin tämä polvikipeä ja mitä ei tapahtunut ja miksi mitä ikinä. Sen sijaan paljon parempi tapa rukoilla on se, että isä, kiitos siitä, että sä kuulit jo mun rukoukseni. Kiitos siitä, että tämä juttu on jo käsitelty, että tämä polvi on itse asiassa jo parannettu. Polvikin, mä käsken sua lähtemään. Sun täytyy lähteä, koska Jeesus Kristus on Herra. Sä et hallitse ruumista. Kipu, sä et hallitse mua. Sairaus, sä et hallitse mua. Jeesus hallitsee mua. Roomalaiskirja 8.11 sanoo, että hän, joka herätti et kuolesta tulee antamaan elämän teidän fyysiselle ruumille sen hengen kautta, joka asuu teissä. Tai joka herätti Kristuksen kuolleista Sorry, mä tunnen varaa en englanniksi, en <laughs> suomeksi. Mutta he who raised Christ from the dead will give life to your mortal bodies through his spirit who dwells within you. Että se tulee tapahtumaan ja se elämä tulee näkymään myös tässä polvessa, myös tässä jutussa, mikä ikinä se on, on sairasta mitä ikinä. Että tuo on paljon parempi tapa rukoilla. Se, että sä herät ja sanot, ai että, kiitos Jeesus, että sä rakastat mua. Kiitos siitä, että sä oot että sä oot mun puolella, että sä oot mun Herra, mun ruumis kuuluu sulle, mun ruumis on pyhänä hengen temppeli ja pyhä hengen sä et asu missä raunioissa, sä asut hyvässä ruumissa, mun ruumis on vahva, ruumis sä oot vahva, polvi saat vahva, polvi saat terve. Mä käsken sua toimimaan ja tuomaan Jeesukselle kunniaa sen kautta, että sä palvelet mua hyvin, koska Jeesus on luonut sut toimimaan hyvin, Jeesus on käskenet sua toimimaan hyvin ja siis mä, mä, mä käsken sua, polvi, toimi, kipu, lähde, sun täytyy lähteä. Sä tottelet Jeesuksen nimessä, koska mä oon jo parannettu. Ja joissain tilanteissa, joissain tilanteissa, mä haluan alleviivata, että mä en ole lääkäri ja jokainen on vastuussa siitä, mitä he itse tekevät. Mutta joissain tilanteissa mä henkilökohtaisesti, mä teen jotain, mitä mä en pystyisi tekemään, mikä menee vastoin sitä, mitä se oire tai ongelma mulle väittää. Jos sä luet evankeliumeita Valtaosassa niistä one-on-one-tilanteista, mitä Jeesuksellä oli jonkun ihmisen kanssa, hän pyytää, tai ei pyydä, hän käskee heitä tekemään jotain käytännössä. Ota vuoteesi ja käy. Mene ja pese. Mitä sä näet? Tiedätkö hän käytännössä, stretch forth your hands, se tyyppi, jolla oli tota, se rampakäsi. Että hän aina melkein pyytää heitä tekemään jotain, mitä hän ei voi tehdä. Mä oon tehnyt tämän saman monta kertaa. Se, että mulla on vaikka kipeä olo ja mä oon silleen, ei, kyllä, ei, mä menen salille. Koska Jeesus, sä oot parantanut mut. Sun haavojen kautta on parannettu ja saatana ei saa varastaa mun viikosta, mun energiasta mistään sairauden kautta. Estää mua sitä, että mä pitäisin huolta fyysisesti ja, ja että mä voisin hyvin. Mä meen muuten. Ja kiitos jos siitä, että sä oot siellä mun kanssa, että sä voimaanutot, mutta sä teet sen mahdollisesti, että mä voin elää niin ja näin. Välillä mä oon tehnyt niitä asioita siitä, että mä vaan hirveästi haluan ja mua ärsyttää se, että mä oon sairas, mutta se ei ole uskosta käsin. Se on <laughs> käsin ja sillä on ollut tosi erilaista hedelmää. Silloin se on itse asiassa, se on ollut epäkuskosta. Silloin se on ollut epäuskosta siksi, että mun on pakko saada tehtyä näin tai muuten mä en voi hyvin ja sitten mitä ikinä. Versus, versus uskosta siihen, että isä pitää musta huolen. Jeesus on jo parantanut mut, ja mä laitan kääntöön nauttien sen, mistä hän on maksanut mun puolesta. Ää, musta tuntuu, että meidän täytyy jatkaa tätä vielä seuraavassa jaksossa, mutta mä tiedän, että jotkin teistä te olette laittanut mullekin kysymyksiä tästä aiheesta. Niin toivottavasti, että anto teille lisää eväitä. Mitenkä taklaat tämä tilanne, kun rukoilet ja näyttää siltä, että mitään ei tapahdu. Seiso. Seiso uskossa. Älä lähde empimään, älä muuta sun teologiaa. Jeesus Kristus on edelleen Herra ja hän on myös sun parantaja. Ciao!